0: hogyan képzelik el a magyar társadalom jövőjét, és milyen megoldásaik vannak a választókerület legsúlyosabb problémáira. A Vita résztvevői, Csárdi Antal az LMP jelöltje, valamint Gelencsér Ferenc a Momentum mozgalom jelöltje. A helyszínen már itt van a Vita moderátora, Gulyás Márton.
1: Nézzénket szervusztok. Élőben jelentkezünk Budapestről, folytatódik a partizán előválasztási vitasorozata, a média továbbra is a 4-4-4. A Partizán összesen 32 egyéni képviselői vitát szervez abban a három hivatali ahil tartlanak az előválasztási viták nagyjából most tartunk félidőnél. A mai napon először most Budapest egyes szám választókörzetének jelöltei csapnak össze, aztán majd hét órától lesz még egy másik vita is. Ha szeretnél a korábbi vitákról, vagy a jövőbeni vitákról tájékozódni, esetleg magad is regisztrálnál, hogy élőben is eljöjjél a közönség soraiba, hogy így kövesd a vitát. Nos, mindenhez szükséges összes információt megtalálod az előválasztás 22.hu oldalon, tehát ezt ajánlom a figyelmetbe. Ha pedig nincsen lehetőséged minden vitát élőben követni, vagy túl hosszúak minden este ezek a viták a számodra, akkor iratkozz fel a 4. napindító hírlevelére a reggel 4-re, amely minden reggel 7 órakor az előző napi viták legfontosabb pillanatait összegyűjtve eljutatja neked elsőként. Most pedig a vita szabályairól. A vitán mindkét résztvevőnek azonos időkeret áll rendelkezésére a gondolatai kifejtésére. Van egy nyitóbeszéd, illetve egy záró beszéd. ezen beszédek elmondása közben a másik képviselőjelöltnek nincs lehetősége közveszólni. Van azonban három vitablokkal, szintén azonos időkeret áll rendelkezésére a jelölteknek, és ilyenkor bármikor bármelyikük átveheti a szót, kérdést intézhet a másikhoz, adott esetben cáfolhatja az állításait, tehát vitatkozhatnak egymással. Ilyen is buzdítám őket arra, hogy tegyenek így, és ne velem vitázzanak, hanem itt egymással. Kérdezve a jelölteket, hogy tisztál a szabályok, esetleg kérdés? Köszönjük szépen, induljon a vita, induljanak a nyitóbeszédek. A nyitóbeszédek sorrendjét sorsolással döntöttük el, első nyitóbeszédét elmondja Csárdi Antal.
2: Köszönöm szépen. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, kamerán innen és túl Budapest egyes számú választókerületének egyéni megválasztott országgyűlési képviselője vagyok, mert 2018-ban a választók bizalmából legyőztem ellen ellenfelemet. Az elmúlt három és fél évben az volt a legfontosabb célkitűzésem, hogy a Várnegyedben, illetve a tágabb értelembe vett belvárosban élők hangja legyek, hogy az ő problémáikat bevigyem a parlament falai közé. Elérhető képviselő vagyok, elérhető a választókerületben élőknek, elérhető az itt működő vállalkozások számára, és elérhető a választókerülethez tartozó önkormányzatok számára is. 2018-ban ugyan legyőztem a Fideszt, de ez ma már nem elég. Nem elég, mert kormányváltásra van szükség most. Nem folytatódhat az tovább, hogy a magyar kormány ellenségként tekint az önkormányzatokra. Olyan kormányra van szükség, amely végre partnerként kezeli az önkormányzatokat, amelyik végre segíti, támogatja Budapest fejlődését. Olyan kormányra van szükség, amely megoldást nyújt a lakhatási válságra, amely igazságot nyújt a deviza hitelkárosultaknak. Olyan kormányra van szükség, amely érdemi lépéseket tesz az elszabaduló élelmiszerárak megfékezése érdekében, harcol az tisztességes bérekért a dolgozók számára. Az elmúlt három évben közel ezer indítványt nyújtottam be a parlament falai között, ezek között több tucat olyan van, amelyik, hát, hogy pestélyesen fogalmazzak, készre van csiszolva, és kormányváltás esetén időveszteség nélkül elindulhatnak a változtást elősegítő folyamatok. Én készen állok.
1: Köszönjük szépen. Gerencsér Ferenc nyitó következik.
0: Üdvözlöm Önöket, a helyben és a képernyők túloldalán is. Én Gerencsér Ferenc vagyok, egy helyi lakos, egy adófizető, egy közszolga és egy nagyon-nagyon dühös ember. Azért vagyok nagyon dühös, mert 2010-ben ez a rendszer egy valódi választáson kapott kétharmadot, azzal az ígérettel, hogy elszámoltatás lesz, és a Magyarországon be fog köszönteni a Kánaán eltelt 11, lassan 12 év, és azt látjuk, hogy ez a rendszer nemhogy nem élt, ez a rendszer súlyosan visszaélt ezzel a történelmi lehetőséggel. Ennyire mélyen ez az ország erkölcsileg és mentálisan nagyon régen nem volt. Ott tartunk, hogy engem a Calvin téren pultozás közben leköpnek, és az arszomból ordítják azt, hogy hazáruló vagyok. Önök egy ilyen országban akarnak élni? Ott tartunk, hogy a saját apámmal nem tudok békességben megebédelni vasárnap, mert a Fidesz annyira mély árkokat ásott, ami még a családi kötelégeket is kikezdi. Ez egészségtelen, és pontosan tudom, hogy önöknek is van hasonló történetük. Én azért kezdtem el politizálni, mert felmértem azt a felelősséget, ami az én és a generációm vállát nyomja. Nekünk kell megállt parancsolnunk ennek a gyűlöletnek. Én azért kezdtem el politizálni, mert Elegem van abból, hogy a politika ma Magyarországon egyének meggazdagodását jelenti, pedig egy teljes nemzet gyarapodásáról kellene, hogy szóljon. Én nagyon szeretném, nem, én vissza fogom hozni a fogalmát, mert a nap végén az a 199 ember, aki a parlamentben ül, az ő feladatuk a közösség szolgálata kellene, hogy legyen, és ma Magyarországon ez nincsen így. Én alpolgármeftrként az elmúlt másfél évben 1,2 milliárd forinnyi hűtlenkezelési ügyet tártam fel. És azt látom, hogy a magyar parlamentben egyedül hadházi ákos az, aki ugyanígy üti a korrupciót. Én ezt a munkát szeretném folytatni, orsegyűlösen képviselőként. Köszönöm. Köszönöm szépen.
1: Ezek voltak a nyitó beszédek, következik az első vitavlok. Az első vitavlog címe zöld politika és társadalom a megszólás sorrendjét itt is sorsolással döntöttük el, ezek alapján Gelencsér képviselő turnál lesz elsőként a választás lehetőség, de bármikor lehet majd szintén átvenni a szót, illetve válaszolni a kérdésre. A kérdés pedig alapvetően így szól, hogy a választókerületet hát igen sajátos módon, de kettészeli a Duna. És ugye emiatt egyrészt érinti a választókerületet az a probléma, ami a turistahajózásból adódik, de ugyanakkor a várban is jelentkezik egy másik megkülönböztetett probléma a buszos turistá- turistáztatás miatt is. Most ugye a Covid miatt ezek a a terhelések talán lejjebb mentek, de csak időkérdés, hogy mikor fognak újfent igen komoly e, problémákat okozni a választókerületben élők számára. Milyen szabályozást tartanának kívánatosnak, milyen szabályozásért küzdenének megválasztások esetén az országgyűlésben? És akkor elsőként Gerencsök képviselőtúr.
0: Köszönöm, ez egy összetett kérdés, egyszerűen zöld és turizmus. Én úgy gondolom, hogy a zöld kérdés létkérdés. Én nem olyan régen egy hőkamerával végigjártam a teljes körzetemet, és azt láttam, hogy az aszfalt 57 fokos. Ezzel egy időben a fák alatt, egy fás területeken akár 30 fokkal hűvösebb van. A matematika egyszerű, zöldítenünk kell, Különböző meg fogunk főni. Nagyon fontos továbbá az, hogy, és ez még nem szigorúan a kérdésre a válasz, elképesztő sok régi ingatlan van az első kerületben, az ötödik kerületben, belső Ferencvárosban és a Palota Muszáj az energetikai korszerűsítés. Ezért a Momentum 2022 követően minden évben ezer otthont fog energetikaira korszerűsíteni, ez egy zöld rezsicsökkentés lesz. Túl nagy luxus az, hogy az utcákat fűtsük. Bár a választókerülő szempontjából kevésbé fontos kérdés, de a Momentum támogatni fogja azt, hogy a szélérőműveket újra engedélyezzük ebbe az országba. Ha az ember elindul nyugatra, Ausztrálban megérkezik, mindenhol a legtisztább energiaforrásokat látja. Nagyon fontos az, hogy Magyarországon nincsenek szakági minisztériumok. Kell egy környezetvédelmi minisztérium. És én most a turizmusra is reflektáljak, divatos mostanában a túlturizmus kifejezés, én ezzel nem értek egyet. Én azt látom, hogy Magyarországon 2018-ban 428 ezer embert foglalkoztatott ez a szektor. 2018-ban 31 millió vendégészakát töltöttek el Magyarországon a turisták, ennek fele-fele arányban belföldi, illetve külföldi. A közvetlen GDP hozzáadott értéke a turizmusnak kb. 7%, összesen tágabb környezetben pedig több mint 10, majdnem 11%. Az ember olyan, hogy otthon van és spórol, majd amikor van egy kis ideje és pénze, akkor megfogja a családját, a barátait, a szeretteit, elmegy és elkölti. És nagyon fontos az, hogy ezt a pénzt itthon, nálunk, Magyarországon el. Azt látni kell, hogy a turizmust ettől függetlenül muszáj keretek közé szorítani. Nem olyan régen a Nélú parton sétáltam, és láttam azt, hogy végig parkolnak a nagy turistabuszok. Az első körülbelül is ismerős, naponta kb. 300 busz megy fel a Budai Várba. Telefüstölik a lakókörnyezetünket, elveszik a parkóhelyinket. korszerűtlenek. Én úgy gondolom, hogy el kell érnünk azt, de ez alapvetően egy fővárosi kérdés, hogy léteke kell hozni egy city linert, egy elektromos kisbusz hálózatot, ami cirkulálni fog, a fontosabb turisztikai látványosságok között. Citadella, Kossuth tér, Hősök Budai vár. Ezzel meg tudjuk oldani ezt a kérdést, és ki kell tilteni a nagy turista buszokat a belvárosból. Köszönöm, Köszönöm szépen, Csárdi Az
2: Azt gondolom, nem fogok senkit meglepni, amikor azzal kezdem, hogy Budapestnek, a Budapesten élőknek az egyik legnagyobb problémája a légszennyezettség. A légszennyezettség olyan következményekkel jár, hogy mára népbetegség az allergiás megbetegedéseknek a sokasága, és évente 15 ezer olyan halálesetet vagyunk kénytelenek elszenvedni, ami köthető a levegő minőségéhez. Épp ezért, ahogy képviselőtársam már említette, a Energetikai beruházások fontosságát emelném ki én is, mert ezek az energetikai felújítások csökkentik a károsanyag kibocsátást a fűtés rendszeren keresztül, és meggyőződésem, hogy amennyiben ez nem történik meg nagyon hatékonyan, rövid idő alatt, akkor annak további halálos lesznek, és ezt azt gondolom, hogy senki nem akarhatja. Egyértelműen lehet látni, hogy amikor zöldről beszélünk, akkor beszélnünk kell Paks 2-ről. Paks 2-ről, ami hát egyrészt gazdaságtalan, másrészt nem zöld. Tehát ezt szeretném nagyon-nagyon hangsúlyozni, hogy, hogy az atomenergia veszélyes. Ráadásul olyan kiszolgáltatottságot eredményez politikai értelemben is, ami ennek az országnak nem lehet az érdeke. Egyértelműen lehet látni, hogy a PAKS 2 az Magyarország kiárusítása, hogy túlárazott, hogy a túlárazottságát csak úgy egyetlen egy példát mondjak: a Paksi hitelszerződésből felhasznált összeget a magyar kormány kiváltotta piaci hitellel, mert az sokkal olcsóbb volt. De pontosan tudjuk azt is, hogy a fűtőelemek tárolásával összefüggésben is el lehet azt mondani, hogy nincs, nem létezik biztonságos tárolás, és gondoljon bele mindenki, hogy vajon oda költözne közvetlen közelébe egy ilyen tárolóhelynek. És azt gondolom, hogy erre a válasz az egyértelmű, nem. A harmadik rész az pedig azt gondolom, hogy... Egy város, ahol valóban megjelennek a hőkatlanok, egyetlen egy módon tudja túlélni a klímaválságot, amivel kénytelenek vagyunk szembenézni, az pedig a jó minőségű zöld területeknek a megnövelése, jelentős növelése, és igen, a kormányzatnak, a mindenkori kormányzatnak ebben jelentős szerepe van, mert mit tapasztalunk most? Építési beruházásokon keresztül a zöld területet rombolják, és helyette beton. Kerül bele. És azt gondolom, hogy ez így nem oké. Okay.
1: Egy értelmező kérdés Csárdi Antalhoz. Ugye, ha jól értettem, akkor most amellett foglaltál állást, hogy közép-hosszú távon meg kéne szabadulni a magyar energia gazdaságnak, a paksi Atomerőműtől, illetve a radioaktív energiáktól. Az a kérdésem Önhöz, hogy hogyan lehetne egy olyan időszakban mégis pótolni az így kieső energia mennyiséget, ami a defoszilizációban nagyon fontos lenne, hogy ne szénalapú energiatermeléssel váltódjon ki. Milyen megoldás lenne erre?
2: Egyrészt a megújuló ö, energiaforrások, teljesen alkalmasak arra, hogy pótolják a kieső energiatermelést, de azt is szeretném hozzátenni, hogy ma az Európai Unióban egységes energiarendszer van, tehát a megtermelt energiát gyakorlatilag egységesen éri el minden tagállam.
1: A következő 4. ciklusban hova lehet eljutni a nukleáris energia kivezetése kapcsán az ön megítélése
2: szerint? Én azt gondolom, hogy a nukleáris energiát a lehető leggyorsabban kell kivezetni, amikor a parlament döntött még ciklusokkal ezelőtt. A mostani paksi atomerőmű élet idejének a meghosszabbításáról, azt még zöldpártként is támogattuk, de egyértelműen lehet tudni, hogy egy új atomerőmű építése hosszú évtizedekre betonozza be azt az energiatermelési struktúrát, amit ez jelent, és meggyőződésem, hogy a zöld energiák alkalmasak arra hogy kiváltsák Paks a Paks 2
1: esetleges megépítését semmi esetre sem támogatná? Nem. Köszönöm. Gelencsir Ferenc ez ugyanez. Mi a viszonyulás a, Itt, a
0: képviselő úr, Paks 2-vel a gond az a titkos szerződés, és az, hogy gyakorlatilag... Egy trójai falóvá kezdünk válni, egy orosz trójai falóvá kezdünk válni. Látni kell azt, hogy igen, ténykérdés, az atomenergia a kiéget fűtő tárolása nem megoldott és veszélyes, de azt is látni kell, hogy az atomenergia gyakorlatilag a legolcsóbb energia. Azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy amennyiben erre mód van, a paksi atomrümvet fejleszteni kell, de nem orosz hitelből
1: megválasztása esetében támogatná egy megváltozott konstrukcióban a paksi atomerőmű bővítését?
0: A paksi kettőnek a jelenlegi szerződését mi azonnal fel fogjuk mondani, ettől függetlenül mindenképpen meg kell vizsgálni, tehát igen, a válaszom igen, meg kell vizsgálni azt, hogy milyen módon lehet paksot úgy fejleszteni, hogy az egyrészt rentabilis legyen, másrészt pedig ne, ne, ne szolgáltassa ki a magyar kormányt és a magyar embereket az oroszok, oroszoknak.
2: Ami egy politikus azt állítja, hogy az atomenergia olcsó, akkor csúsztat. Csúsztat, mert nincsenek benne a felépítési költségen kívül semmi. A tárolás költsége nincs beleszámítva abba az egyenletbe, amivel kiszámolják az olcsó atomenergiát. És mondok még valamit, a erőmű leszerelése, amikor letelik az azt az sincs beleszámítva. És ezek mind-mind olyan hulladékot termelnek, aminek a tárolása, sem rövid, sem közép, sem hosszú távon nem megoldottak. És azt gondolom, hogy feléljük unokáink jövőjét, nem csak a sajátunkat, nem csak a gyerekeikét, az unokáink jövőjét éljük föl, amennyiben mi atomerőműre akarjuk építeni az energiállátásunkat.
0: Jelenleg szerintem nincsen még valódi alternatíva erre a kérdésre. Nyilván nagyon fontos az, hogy minél több megújuló energiaforrásra rendelkezzen Magyarország, de ez valójában a töredékét tudja csak pótolni annak, amit Pax megtermel. Ez egyértelmű.
1: Megyünk egy másik témát, ami szintén nagyon fontos lenne, ugye mind a belvárosban, mind a várnegyedben rendkívül rossz a levegőminőség, ez egy általános budapesti probléma. Az lnp a programjában szerepel az, hogy a benzines és dízeles autók forgalomba hozatalát 2030-tól tiltanák. Mit lehetek ezen a következő ciklusban kifejezetten a levegőminőség javításával? Mit kellene kezdeni például a belső motoros személygépjárművekkel a rakparton, amelyek a reggeli órákban és a délutáni órákban órák hosszát fölfögtetik a káros anyagot a levegőbe? Hogyan viszonyulnak ez a kérdés? és akkor elsőként Gelencsőr
0: képviselőt úr. Ö, nagyon egyszerű a válasz, be kell fejezni a körgyűrűt, és akkor nem lesz átmenő forgalom az első kerületben. Ez ilyen egyszerű.
1: A belső égési motorok kivezetésével kapcsolatban tud hasonló válást tenni, mint amit az LMP megfogalmazott?
0: Én úgy gondolom, hogy ez a, a megfogalmazás helyes, ez jó. 2030-tól ez az irány nagyon helyes. De, mint korábban is mondtam, hogy ha bevezetnénk ezt a Cityliner-t ezt az elektromos buszhálózatot, ezzel valójában, és kitiltanánk egy, ezzel egy időben a nagy turista buszokat, ezzel nagyon komoly mértékben ö, meg tudnánk a levegőt tisztítani. Köszönöm, Csárgyi Antal.
2: Hát a helyzet az, hogy a autó kitiltása akár középtávon is teljesen életszerű és a benzines autók, tehát a foszilis energiát használó autóknak a hosszú távú kitiltása pedig egészen logikus és elvárható. Az elektromos közlekedés az, ami, ami érdemi segítséget nyújthat a levegő minőségének a javítása érdekében, és hozzá kell tennem, hogy fejleszteni kell a kerékpárhálózatot, fejleszteni kell minden olyan kibocsátásmentes közlekedési rendszert, például a kötött pályás közlekedést a közösségi közlekedésen belül, ami egyébként csökkenti a kibocsátást.
1: Egy ö, nem feltétlenül országgyűlési képviselő hatáskörébe tartozó mégis mégiscsak fontos. Ugye Budapest városnak van egy kötelezettsége az Európai Unió felé a dugódi bevezetésére vonatkozóan. Ez még az előző városvezetéseket terhelte, ők ezt nem lépték meg. Az új városvezetés próbálkozik vele, de igazából ő sem tudni úgy, hogy elkötelezett lett ennek a bevezetése mellett. A kérdésem úgy szól, országgyűlési képviselőként támogatnák, vagy sem a dugódi bevezetését az önök körzetében, és akkor elsőként Kerencső Ferenc színszó.
0: Én nem értek egyet a dugódi bevezetésével, bár. Nincs autóm, nem is használok autót. Ö, ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a megoldás itt valójában az, hogy fejlesszük a fővárosi közlekedést. Át kell terelni az embereket a tömegközlekedésre. Ez, ez lehet egy megoldás. Valamint időszerűen egyébként kiegyezni fővárosi szinten a bizonyos mikromobilitási eszközöket ö, értékesítő cégekkel. Gondolok a Lime-ra, a Bőrre, a Goliath-ra.
1: Köszönöm.
2: Én egyetemen egyetértek a azokkal a forgalomcsökkentő technikákkal, amit egyébként a dugódi jelent. Egyelőre azt látjuk, hogy az ötödik kerületet legjobban az átmenő forgalom károsítja, de igaz ez az első, a kilencedik és a nyolcadik kerületre is, és azt gondolom, hogy ilyen módon lehet csökkenteni a forgalmat a városban. Budapest kinőtte, kinőtte az autós forgalmat.
1: Tehát támogatni a következő négy Köszönöm. És egy utolsó kérdésre van még időnk. Ugye a zöld átállás kapcsán egy gyakran hangoztatott szempont, ide az sajnos keveset tárgyalt, hogy hogyan osznak meg ennek a költségeit, viselik ennek a költségeit. És ugye pont például a belső egési motoros autóknak a kitilítása korlátozása, az alacsonyabb vövedelmi háztartásokat terhelnék meg, akik a mobilitásukat így tudják biztosítani. Milyen intézkedésekkel próbálnák meg egyenlőbbé tenni ezeknek a költségeknek az eloszlását? Hogyan azt, hogy ne a legszegényebbeknek kelljen megfizetniük az költségeit? És akkor Szerintem
0: nagyon fontos lenne az, hogy ö, például Zalegerszegben ne egy tankgyár épüljön, hanem egy Tesla gyár. Szerbiában épül Európa legnagyobb akkumulátorgyára. Adjuk össze, amik adottak. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó kormányzati lépés lenne. Nyilván nem azt mondom, hogy adjuk mindenkinek Teslát, de ez egy irány. Az, hogy ha elektromos autókat helyezünk forgalomba, minél több elektromos autót, és eladunk támogatást, az egy nagyon jó zöld irány.
1: És hogy érnél azt, hogy az alacsony jövedelmi háztartások is megengedhessék maguknak az elektromos képjárműveket?
0: Mint én mondtam, egy nagyon komoly támogatásra.
1: Tehát inkább alulra osztana semmit, hogy a mostani kormányzat teszi ezt fölülre ebben a kérdésben?
0: Én úgy gondolom, hogy, hogy pénz lenne rá. Uh, jelenleg 9%-os a TAO, mi azt mondjuk, hogy 12%-ra kéne emelni, Joe Biden javaslat az, hogy legyen 15%, ez kb. 400 milliárd forint többlet bevételt jelentene államháztartási szinten. Tehát a forrás, egyébként meg lehetne hozzáallokálni. Köszönöm szépen, Csárdi
2: Egyértelmű, hogy úgy lehet segíteni a kisebb jövedelműek elektromos járműhoz jutását, hogy jövedelemvizsgálattal egybekötött támogatást kell nekik nyújtani. Tehát a magas jövedelműek ne tudjanak ilyen támogatást igénybe venni, vagy kisebb mértékű támogatást tudjanak.
1: Köszönöm szépen.
0: Elbíg reagálnék. Azt, hogy hogyan tudjuk elérni, hogy a kisebb jövedelműek is ne tudják venni ilyen eszközöket, nagyon egyszerű, progresszív adórendszer kell? hiszen akkor több pénz fog maradni ezeknél az embereknél. Ez egy jó lépés lehet. Mi háromadó kulcsban gondolkodunk, ez egy megoldás lehet.
1: Köszönöm szépen, Gerencsé Fráncszek maradt még 40 másodperc, a kérdezem a képviselőt urat, hogy
0: kívánja használni az időkeretét. Igen, szeretném köszönöm. Nagyon fontos látni az, hogy nagyon sokszor mindig a kosutéren nézünk a megoldásért. Ez egy probléma, az elmúlt egy évtizedben alakult ki, mert jelenleg mindent egy ember dönt el, pedig a helyi problémákat helyben kell tudni megoldani. Én úgy gondolom, hogy ennek a körzetnek az ország országgyűlési, országgyűlési képviselőjének legfontosabb feladata az, hogy a helyi önkormányzatok polgármesterével nagyon jó viszonyt ápoljon, és forrás tudjon biztosítani a helyi fejlesztésekhez. Én mindenképpen el fogom érni azt, hogy minden helyi önkormányzat évente egyszer egy fontosabb főutcát teljes mértékben be tudjon fásítani, ki tudjon zöldíteni.
1: Köszönöm szépen. négy másodperc maradt, még kíván élni, vagy veszünk tovább köszönöm. Ez volt az első vitablok, következik a második vitablok. A második Hitablok címe a második vitablog címe Magyarország Euroatlanti elköteleződése, és egy picit még az előző kérdéskörhöz is illeszkedik a mostani kérdésem, amelyet elsőként Gellenszél képviselőtúrhoz intézek. Ugye mindkét képviselőtnek nagyon markán zöld programja van, többször is hangsúlyozták a zöld átalakítás, átalakulás melletti elköteleződésüket. Ugyanakkor az LMP határozottan kiáll a globális kereskedelmi egyezmények ellen, a Momentum viszont támogatja ezeket, úgyhogy kérem, hogy valamilyen módon válaszoljon arra, hogy miért gondolják fontosnak a globális kereskedelmi egyezmények melletti kiállásukat. Ugye itt a kritika az szokott lenni általában, hogy ezek az egyezmények segítik elő azt, hogy hosszú termési alakuljanak ki, ami önmagában ilyen komoly környezetterhelést jelent. Nem áll egy ellenmondásban a kereskedelmi egyezmények melletti elköteleződésük és az öld átalakulás
0: melletti elköteleződésük. Egy technikai kérdésre menne. Ez még csak egy rövid kérdés, vagy ez már maga a nagy vitabok. Nyugodtan fejtsék a véleményét. Ennek köszönöm. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy tudjunk fejleszteni, és ahhoz, hogy tudjunk egy zöldebb irányba menni, ahhoz pénzre van szükség. Ehhez pedig mindenképpen támogatni kell az ilyenfajta globális kereskedelmi egyezményeket. Látni kell, hogy Euró- Európában is azt hozta a békét, hogy az emberek elkezdtek. A, a, az intézmények, a gazdasági intézmények elkezdtek összefonódni. Az egész Európai Unió innen indult ki. 70, már 80 éve békesség van ebben a kontinensben, és ez többek között ennek köszönhető. De ha már az Európai Unió és Magyarország helyzete. Én emlékszem akkor, amikor, amikor először mentem külföldre édesanyámmal és a testvéreimmel egy buszos útra. És arra is emlékszem, hogy a határon fegyveres őrök, német kutyákkal leszállítottak minket. Ez volt a határőrzés. Ez ma nincs. Ha én elindulok, akkor egészen egy Barcelonáig, anélkül, hogy meg kellene állnom. Ez Európa. Európa a határok nélküliség. Európa én vagyok, Európa a szerkesztő úr, Európa önök, és mindenki, aki a, a képernyőn trullán figyel minket. Ezért is borzasztón dühít, amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy Brüsszel ezt üzente, hogy Brüsszel azt üzente, hogy meg kell állítani Brüsszelt. Nincs ilyen. Az Európai Uniót az országok állam és kormányfői, tehát egy-huszonheted részben Orbán Viktor vezeti. Ez a narratíva ebből adódóan teljesen hamis. Látni kell azt, hogy az Európai Unióból csatlakozásunk óta napi szinten két milliárd forint érkezik ide hozzánk. Csak ezt a pénz nem látjuk, mert Orbán Viktor és Tibort és Mészáros zsebét tömték ezzel a pénzzel. Ezzel egy időben Magyarországon... Ezzel egy időben Magyarországon, a lakosság Európai Uniós értelemben véve, a lakosság 75% a szegény. Ez felháborító, ez egyszerűen döbbenetes. A másik orvosi probléma huxit, Huxitot emelhet mindenki. Nagyon érdekes, nem tudom, hogy ide bele a Fidesz narratívábe a Huxit, mi lesz a külhoni magyarokkal? Hogy, hogy fogjuk meglátogatni a külhonban rekkett rokonainkat? Hogy fogok elmenni Erdélybe vagy a felvidékre? Én a felvidékről származom délapai szinten. Hogy fogjuk meglátogatni a rokonainkat, ha újra lesz határ? Ami nagyon fontos. A hidegháború alatt Bécs volt a titkos ügynökök találkozási helye. Ezt mindenki tudja. Én kezdek attól félni, hogy lassan Budapest lesz az. Itt van az orosz beruházási bank, ide akarják hozni a kínai kommunista párt amit a Fudánt. Én úgy gondolom, hogy Magyarországnak az Európai Unióban van a helye. Nyugathoz tartozunk. Hogy a klasszikust idézek, nehogy már visszafelé járjuk le a honfoglaló magyarok útját. Minél hamarabb, amint lehet, be kell vezetnünk az eurót, Vissza kell szereznünk azt a reputációt, amit 11 éve Orbán Viktor tönkretett. Csatlakoznunk kell az európai ügyészséghez. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen. És akkor Csárdi a szó, kérem, hogy egyrészt reagáljon képviselőtársának a szavaira, és azt is kérem, hogy fejtse ki, hogy ön szerint milyen termelési mód lenne igazságos abban a szempontból, hogy a zöld elősegíti, és nem pedig növeli a környezetterhelést.
2: Jó, akkor hadd kezdjem azzal, hogy a szabadkereskedelmi egyezmények ö, elsősorban azt eredményezik, hogy a nemzeti jog alól kikerülnek ezek a vállalatok. Tehát onnantól kezdve, jó példa erre a Monsanto, és még millió példát lehetne mondani. Gyakorlatilag megállapodás kötnek az államokkal, a nemzetállamokkal, hogy de külön bírósági eljárásban lehet őket csak számon kérni. Ez azt jelenti, képviselőtársam, hogy ha amennyiben a szabadkereskedelmi egyezményeknek olyan típusú szabadutat adunk, mint amiről ön beszél, akkor... Felejts el azt a lehetőséget, hogy egyébként állampolgárként, és ugye azzal jött ide, hogy jön egy állampolgár, és az is, vagy én állampolgárként majd jogi eljárás tudok indítani a nagyvállalatok ellen. Ráadásul ezek a szabadkereskedelmi egyezmények olyan struktúrát eredményeznek, ahol a szállítási láncon keresztül olyan hihetetlen környezetterhelést okoznak a földnek, ami nem fenntartható, és amikor azt mondom, hogy nem fenntartható, akkor azt állítom, amit az IPCC is állított egyébként néhány héttel ezelőtt, hogy villámgyorsan el fogjuk érni a másfélfokos melegedést, és abban az esetben elindulnak azok az automatizmusok, amik után nem fog tudni beledézni az unokájának a szemébe. Olyan termelési struktúrákra van szükség, ami a helyi termelést részesíti előnyben, és ami a helyi termelést támogatja, mert azok a helyi termékek, amiket egyébként szeretnénk alapvető élelmiszerként például az asztalunkra tenni, azok, ma nagyon sokszor több ezer kilométert utaznak azért, hogy valamelyik élelmiszer láncnak a polcán ott legyen. Úgy, úgy, hogy egyébként itthon is meg lehet termelni. Kiváló példa erre a paradicsom, amit Spanyolországból de én láttam már ekvádori paradicsomot. Képzeljék csak el, hogy egy ekvádori paradicsom, az hogy lett leszedve? Ahhoz, hogy itt érettnek látszódjon, akkor őt teljesen zölden kellett leszedni. Az egészségi ö, beltartalma az felejthető, és higgyék el nekem, hogy ö, az egyetlen fenntartható termelési struktúra, ami a helyi termelést részesíti előnyben.
1: Köszönöm. Kivárak
0: Köszönöm. Ö, az imént eml- említettem azt, hogy a EU-s viszonylatban a a hazai lakosság 75%-a szegény. Amennyiben egy ilyen bezárkózó gazdaságpolitikát folytatnánk, úgy értelemszerűen az áraink megemelkednének. Pontosan azért jó ez a globális kereskedelmi lánc, mert leszorítja az árakat. Lehet, hogy, ahogy nem mondta a képviselő úr, idő előtt töszedik a paradicsomot, de megfizethető. Köszönöm. Bocsánat,
2: hadd reagáljak egy percet. Tehát, hogy aki volt piacon vagy bevásárlóközpontban az elmúlt hónapban, érzékelte ezt a hihetetlen árcsökkenést? Mert én nem.
1: Beszéljünk Magyarország és a NATO kérdéséről. Ugye Magyarország, ugyanúgy, hogy számos további NATO tagállam nem teljesíti azt a 2%-os elvárást, amit a haderő kellene költeni. 2014 volt a mélypont, azóta az RINI 2026 program keretében sikerült ö, valamelyest megnövelni a hazánk homvédelmi kiadásait. A kérdés alapvetően így szól, megválasztásuk esetében tartanák-e magukat a NATO vállás teljesítéséhez a következő ciklusra, és ha igen, miért, ha nem, miért nem?
2: Igen, tartanánk. Az LMP az, aki hosszú évek óta kezdeményezője volt annak, hogy ezt a kétszázalékos szintet érjék el a védelmi kiadások, Egyértelműen látni kell, hogy a NATO az egy olyan szövetségi rendszer, ami biztosítja Magyarország biztonságát. És amikor arról beszél, hogy Magyarország biztonságát biztosítja, akkor mindenkinek jusson eszébe Ukrajna. Az orosz agresszornak egyébként geopolitikai célkitűzései. És én azt gondolom, hogy az egyetlen, az egyetlen védelmünket ma a nato keresztül tudjuk biztosítani és azt gondolom, hogy egy szövetségből nem csak kapni kell, hanem ott a kötelezettségeknek is jeleget kell tenni.
1: Tehát megválasztás esetén az RINI 26 programot folytatná, adott esetben akár még növelni is az erre közkiadásokat?
2: Azt gondolom, hogy a védelmi kiadásoknak el kell érni a kétszázalékot.
0: Köszönöm. Gerencsök képviselőtől. Köszönöm. Látszik azért, hogy van közös talaj képviselő úrral. Abszolút egyetértek ezzel. A kétszázalékot el kell érni. Mi tagjai vagyunk ennek a szövetségnek, ahogyan képviselője is mondta. ez a Szövetség a garanciája annak, hogy Magyarország soha nem járhat úgy, ahogyan sajnos Ukrajna járt az elmúlt ö, évtizedben. Úgyhogy, ha válasz a válaszok kérdésre, igen, mindenképpen. Azt látni kell, ekközben Magyarország fegyverkezik, ami viszont önmagában nem biztos, hogy egy kedvező dolog. Jelenleg egy lőszergyár épül valahol Inota körül, ezzel egy időben Zala megyében tankgyár ö, létesül. Ez egy nagyon egyszerű fogoly dilemma, ha valaki fegyverkezik, akkor a szomszédai is el fognak kezdeni fegyverkezni. Általában iszottak is indulni a konfliktusok, ez sok jót nem jelent. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy igen, a NATO-nak a tagjai vagyunk, és mindenképpen a tagjai is kell, hogy maradjunk.
1: Köszönöm. Egy másik fontos kérdés, hogy az egymúlt egy-másfél-két hónap történései alapján ki lehet jelenteni, hogy a NATO-afganisztáni missziója kudarcba fulladt. Önök hogyan értékelik az elmúlt két évtized magyar szerepvállását Afganisztánban, illetve hogyha egy hasonló katonai misszióra tenne javaslatot a NATO, támogatnák-e azt megválasztásuk esetén a következő négy évben, és akkor elsőként Csárdi Antal.
2: Én azt gondolom, hogy Magyarország szerepvállása az amíg ez a terrorizmus ellen szól, az szükséges és elvárható. Másrészt viszont azt is hozzá kell tenni, hogy valóban az afganisztáni misszió kudarcát azt elemezni kell, és vagy levonjuk a helyes következtetéseket, és kiavítjuk a hibákat, vagy soha nem látott konfliktus gócot építünk ezen keresztül.
0: Köszönöm. Ez a kérdés, ez nekem relatív hazai pályán, tanultam biztos politikát. Uh, Afganisztán megtámadása, az egyértelmű volt, megtámadták a szövetségeseinket, muszáj volt megvidenünk. Ezzel szemben Irak megtámadásával mélységesen nem értek egyet, ott nem volt valódi kázuzbeli. Amit nagyon elrontottak, Szerintem Afganisztánban az az, hogy nem érték fel, hogy milyen módon épül fel az afgán társadalom. Egy nemzeti hadsereget próbáltak szervezni, nem pedig törzsi alapon szervezték meg a helyi miliciákat. És sajnos. Igaz lett az az afgán mondás, hogy az amerikaiaknak órájuk van, nekik pedig idejük. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy ha és amennyiben bármelyik NATO szövetségesünket megtámadja egy külső fél, úgy értelemszerűen meg kell védenünk. Az, hogy milyen magyar szerepvállalás, milyen katonai szerepvállalás lesz, esetleg Afganisztánban, most a repülőtérvélemben kapcsán, már esett, vagy bárhol máshol, én úgy gondolom, hogy ez mindig csak és kizárólag önkéntes alapon történhet. Köszönöm. És
1: akkor zárókérdésén kicsit absztraktabb szinten a magyar külpolitikáról szeretném kérdezni önöket. Ugye az Orbáni külpolitikának kettős szerepfelfogása van. Van egyrészt ugye egy Berlin, Isztambul, Moszkva háromszög, illetve ami, ők, ők mondjuk a szövetségesek, és akkor van egy semlegesebb tengely az Amerika-Kína vonalon, amelyben inkább az egyelő távolságtartás elvét próbál érvényesíteni az Orbáni külpolitika. Önök! milyen új külpolitikai prioritásokat jelölnének ki, avagy megtartanák-e a mostaniakat, és hogyan alakítanák át, fejleszteni rajta bármit is, és akkor elsőként csárdian
2: Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió tagság az egy értékválasztás is. És a nulladik lépés, hogy helyreállítsuk a magyar diplomácia jelenlegi megítélését. Ma nincsenek igazi szövetségeseink, még az Unión belül sem, mert a Mostani kormány külpolitikája az mindenkihez dörgülőzik, akitől bármilyen módon pénzt remélhet. És itt ne ne az államkasszára gondoljon a kedves néző, hanem itt egyéni vagyonokról beszélünk. Tehát azt gondolom, hogy nulladik lépésként mindenféleképpen a magyar demokrácia tiszteletének a helyreállítása kell, hogy legyen. Másrészt pedig azt gondolom, hogy Az a szövetségi rendszer, amiről eddig is is beszéltünk, az alapját kell, hogy képezze annak a külpolitikának, amit követünk, mert nem mindegy, hogy Törökország, a mi elsődleges szövetségesünk, Kína az elsődleges szövetségesünk, vagy az Európai Unió, vagy az Egyesült Államok.
1: Köszönöm szépen, Gelencső Ferenc!
0: Törökország azért óvatosan képviselő hiszen a szövetségesünk, ők is lehető Ettől függetlenül ki kell mondanunk azt, hogy Magyarország nem komp ország. A nyugathoz tartozunk, nem pedig a kelethez. Pontosan ezért át kell világítanunk az összes, át kell világítanunk az összes külképviseletünket, és meg kell tisztítani Magyarországot az orosz és a kínai befolyástól. Ki kell ebrudálni, ki kell ebrudálni Budapestről és Magyarországról az orosz fejlesztési bankot. Nem engedhetjük meg, hogy a fudán a diákvárosban megépüljön. Én megértem azt, hogyha egy nagy hatalom, egy bármilyen hatalom, egy bármilyen ország szeretni a felsőoktatást exportálni. Ez rendben van. Egyébként nekem járnak ismerőséim a Fudanra, a Kínai Fudanra. Azt mondták, hogy a képzés nem rossz, de alapvetően nagyon átvan itatva ideológiailag. Amelyben a kínai államnak ennyire fontos egyébként, az hogy exportálja a felsőoktatást. Van piriscsában egy üres kampuszunk, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régen ott volt. Vegyék meg, de ne a magyar adófizetők pénzéből épüljön fel a Fudan egyetem. És ami legfontosabb, a Fidesz sokszor, sokszor érve azzal, hogy az uniós tagnál az Unió ö, a következő század vesztese. Azért azt látni kell, hogy ez egy relatív stagnálás. Nyilván a szegényebb országok jönnek föl, hiszen van honnan.
1: Köszönöm szépen. Gerentsé Ferencnek 8 másodperce, Csárgyi Antalnak 50 másodperce maradt. Kérdezem a képviselőtudokat, hogy kíván e élni a maradék idejükkel a blogban?
2: Én egy rövid reakciót szeretnék. Az országgyűlési vita során is elmondtam, hogy a Fudán Egyetem idehozatala az nem más, mint egy ideológiai transfer. És nekünk erre az ideológiai transferre nincs szükségünk. Mert hogyha nem geopolitikai célok irányították volna a magyar kormányt, hogy idehozza a Fudán Egyetemet, akkor ide volna az MIT-től, kezdődően bármelyik nagy nemzetközi hírű egyetemet, de nem ezt tették. És azt gondolom, hogy az különösen aggasztó, hogy egy olyan fejlesztést próbálnak tönkretenni, mint a Diákváros, ezzel egyébként becsapva minden Budapestit. Köszönöm.
1: Ki még az
0: idejével? Nekem 8 másodpercen maradt, ami nem túl sok idő, úgyhogy én egy mondanék, hogy Európához tartozunk, és hogy Európa nem Moszkva. Köszönöm. Köszönjük
1: szépen. Köszönjük, ez volt a második vitablok, következik a harmadik és egyben utolsó vitablok. Kormányváltás vagy rendszerváltás, így szól a vitabloknak a címe, és akkor elsőként most Csárdi Antalosz fordulnék. Egy 2018 os interjújában szeretnék idézni, akkor úgy fogalmazott, nem elég csak befelé, hanem a közvélemény számára is, sokkal egyértelművé kell tenni azt a kongresszus által elfogadott álláspontot, miszerint az LNP számára semmilyen választási együttműködés nem kínálható sem a jobbikkal, sem a baloldal lejárat adott pártjaival. Én ezt képviselem. Most négy éve vagyunk később miért, hogy ezek a pártok most a szövetségesei, sőt, bizonyos értelemben akár a támogató is az indulásának?
2: Ugye, hogyha végignézzük az elmúlt uh, tíz évet, és azon belül még szorosabban az elmúlt négy évet, akkor elhet lehet azt mondani, hogy uh, Magyarországot egy olyan irányba fordította a Fidesz-KDNP kormány, amit... Uh, a választási rendszert is ismerve, nem lehet megállítani csak együttműködéssel. Ráadásul az elmúlt három év a parlamenti munkát, ha végignézzük, tökéletesen igazolta, hogy egy megtisztulási folyamat elindult, és azt gondolom, hogy nem véletlen az, hogy bár ilyen markáns véleményt fogalmaztam meg, ma minden parlamenti ellenzéki párt támogatását élvezem az indulásomkor.
1: Aztban még kérem van mindenképpen a véleményét kifejteni, hogy hogyan érvelne azoknak a korábbi LNP szimpatizánsoknak, akik pont azt szerették a pártban, hogy volt egy különatos politikája, és most pont amiatt pártanak el, mert azt látják, hogy ebben az LMP feladta a korábbi álláspontját. Úgyhogy ha megnézzük a különböző közvényű kutatási adatokat, akkor azt lehet látni, hogy a pártnak a népszerűsége drámaian bezuhant, hogyan próbálna érvelni nekik amellett, hogy mégis jöjjenek vissza és támogassák, például azon indulását.
2: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb érv emellett az, hogy most a 22-es kormányváltás kapcsán érdemi és valós esély nyílik arra, hogy megvalósítsunk a programunkból minél többet.
1: Köszönöm szépen! Gerentség Ferenc ez a kérdés, ugye a Momentum mozgalom a politikai kultúra megújításának a hirdetésével lépett fel a politikai színpadra. A kérdés ugyanez, mit mondana azoknak a Momentum szimpatizánsoknak, akik esetlegesen már pont azért nem támogatják a pártot, mert változott a szövetségkötési politikája az indulásokhoz képest?
0: Én úgy gondolom, hogy az előválasztás valójában a kétfordulós választási rendszer hiátusát igyekszik pótolni, amit a Fidesz megszüntetett. Ez valójában erről szól. És hogy válaszoljak a. Korábbi kérdés, a kormányba pedig rendszerváltás. A kormányváltás szükséges, de nem elégséges feltétel. Rendszert kell váltanunk, mégpedig intézményi rendszerváltás, van szükség Magyarországon. Látni kell azt, hogy a Trump adminisztráció hiába volt olyan, amilyen, nem tudott valódi károkat okozni az Egyesült Államokban, mert egy nagyon stabil intézményi keretrendszere volt, vagy is van is az Egyesült Államoknak. Ezzel szemben Magyarországon a kétharmad elegendő volt ahhoz, hogy lebontsák a fékek és ellensúlyok rendszerét. Ezzel 2022-ben azonnal meg fogjuk alapítani a korrupció ellenes ügyészséget, ezzel elvéve Paul Pétertől a korrupciós ügyeket. Azonnal felelősségre fogjuk vonni jogi keretek között, azokat a politikusokat és a strómanjaikat, akik az önök pénzén, a mi pénzünkön, a mi adóforintjainkból és a mi EU-s támogatásainkból tömték tele a zsebüket. Ezért van az, hogy az ország 75%-a Európai Uniós értelmevével szegény, mert náluk van ez a pénz. Egy tisztességes, szabad, európai jogállamot fogunk felépíteni, ahol nem fordulhat még egyszer elő, hogy egy bármilyen mafiamódon működő párt rátelepedjen az államigazgatásra és gyakorlatilag túlszúlejtse azt. Nagyon fontos az, hogy kell egy új alkotmány, amit népszavazással kell megerősíteni. Ez az alaptörvénynél valamiért elmaradt. Nagyon fontos az, hogy a köztársasági elnök ciklusa hamarosan lejár. Miért ne lehetne? a miniszterelnöki ciklust is maximalizálni. A mi javaslatunk, az, mi javaslatunk az, hogy egy ember, egy személy maximum 8 évig lehessen miniszterelnök. És ami nagyon fontos, meg kell szüntetnünk a titkolózó államot. Ez az állam mindent eltitkol az állampolgárai elől. Paks 2, Budapest, Belgrád. Semmit nem tudunk. Nagyon fontos az, hogy nyilvánosságra kell hozni a 30 éve húzódó ügynök aktákat, amit a Fidesz rendszeresen leszavaz. És miért szavazza le? Azért, mert kiderülne az, hogy annak a rendszernek a kiszolgálója a fele, annak a csapatnak, akik 1956 hőseit bebörtönözték és kivégezték. Ez egyik legfontosabb lépésünk. A másik pedig az, Nagyon sokszor hallgatom azt a kérdést, amikor pultodok az utcán, hogy jó, jó, de miből? Észtország egy nagyon pici ország. Nemcsak, hogy a szocialista tömb országa volt, de a Szovjetunió része. Némileg helyzetelőnyből indultunk. Ez az ország elérte azt, hogy bevezette a teljes E közigazgatást. A nap 24 órájában, a hét bármelyik napján mindent el lehet intézni online, kivéve a házasságkötés, a vállás és az ingatlan adásvétel. Arra is rá lehet keresni, hogy az állam valamelyik szerve mikor nézett utánam. Ezzel az észtek a GDP-ük 2%-át spórolják meg évente. Ez magyar viszonylatban 950 milliárd forint. A magyar egészségügyben ezzel egy időben 500 milliárd forint hiányzik. Ebből a pénzből be tudnánk pótolni azt a lyukat, ami a magyar egészségügyön és a magyar oktatáson van. Köszönöm.
1: Köszönöm. Egy kérdésem A ellenes ügyészséget a miniszterelnök jelöltjük is kijelentette már, mint szükséges lépést, illetve több ellenzéki képviselő jelölt vagy miniszterelnök jelölt is hitet ameleti ellenes ügyészségre van szükség 22 től kezdődően. Ennek ugye az előképe az a romániai intézmény, amelyet ugye Kövesi asszony vezetett, és amelyel kapcsolatban akkor számos olyan kritika megfogalmazott, hogy igenis politikai alapú lejáratú kampányok eszközévé is tudott válni. Mi garantálna azt, hogy egy ellenzéki kormányváltás esetében egy ilyen ellenes amely párhuzamosan működik a nyomozófügyés. Nem lesz a politikai vendetták eszköze.
0: Egy igaz, egy garancia az, hogy az Európai Ügyészséged is csatlakozni fogunk, a másik pedig az, hogy legyünk őszintén, nézzük magunkba, nem egyszerűen felelősségünk, erkölcsi kötelességünk, hogy minden módon különbek legyünk ennél a rendszernél. És ezért nagyon fontos egyik az, hogy az OEG az nem egy politika, az OEG az semmi. Azt kell bebizonyítanunk, hogy mi nem csak szakmailag, de erkölcsileg is, morálisan is egy olyan, magasabb minőséget képviselünk, mint a jelenlegi rendszer, hogy ez a kérdés fel sem merülhet. Köszönöm Csárdi Antal.
2: Hadd menjek visszafele. A korrupciós ügyészségnek a működését az az átláthatósággal lehet biztosítani. Ezzel az átláthatósággal tudjuk kizárni azt, hogy politikai vendett, azt hiszem szerkesztő így fogalmazott, politikai vendetta eszközévé váljon. Amikor pontosan lehet látni, hogy hol, hogyan és ki, és milyen technikával próbálta meg megszerezni, eltüntetni a korrupciós pénzt. Én azt gondolom, hogy erre ez alkalmas. Másrészt viszont valóban az Európai Ügyészséghez való csatlakozás az egy nagyon erős kontroll lehet. Emellett annyit hozzá kell tennem, hogy úgy a korrupciós ügyességre, mint ügyészre, bíróságra egyértelműen áll az, hogy bár 2010 előtt a fékek és ellensúlyok rendszer a jelenleginél lényegesen jobb állapotban volt, azért arról mindent elmond az, hogy gyakorlatilag egy ciklus alatt, Ezt le lehetett építeni. Ezért olyan jogszabályokra van szükség kormányváltás esetén, ami a korábbiaknál sokkal-sokkal stabilabban védi meg a fékek és ellensúlyok rendszerét.
1: Köszönöm. Némileg kívánt helyzet, hogy a választókerület területén helyezkedik el a Karmelita kolostor, amely ugye jelenleg a miniszterelnőkségnek az otthont. Megválasztások esetében, mit kezdenének a Karmelita szerepével, meghagynák a mostani funkciójában, átalakítanák, mit kezdenének vele. Elsőként Cárdi Antolja szó.
2: Én azt gondolom, hogy a Karmelita kolostort vissza kell adni annak, aki a magyar társadalomnak kulturális szerepet kell, hogy beját betöltsön, és meggyőződésem, hogy. Minden ilyen uh, műemlék, ami a nemzeti kincsünk, azt nem foglalhatja semmilyen politikai célra a politika. Tehát, hogy egyszer mindenkorra uh, tegyük tisztába, hogy a Karmelita kolostor, illetve az egész vár az a nemzeti uh, kincsünk része, ezért azt gondolom, hogy csak kulturális uh, tartalommal lehet megtölteni.
1: Ezebből az is következik, hogy a Nemzeti Galériát meghagyná várban?
2: Igen.
0: Köszönöm. Jelentső úr. A Karmét a kolostorban lesz a ellenes ügyészség, aminek vezetője remélhetőleg az a hatházi képviselő úr lesz, aki, mint láttuk, a tanápi vitán egymaga szerepelt. Úgy gondolom, hogy a momentum a garancia arra, hogy Ebben a kormányban, a következő kormányban nem, lesz, nem lesz korrupció. Mi vagyunk az, az egyetlen párt az összefogáson belül, akik az ő indulását támogatják. Én azt látom, hogy ez a rendszer egyébként a jövő helyet a múltba, az emberek helyett látvány, beruházásokba fektet, és erre tökéletes példa a budavári beruházások. Én elhiszem azt, hogy a József palota, ha felépül, nagyon szép lesz, de hogyha meg fogok halni egy egyébként egy gyógyítható betegségbe azért, mert nem az egészségügyet. Stafírozzák ki, hanem a József palotát építik újra, akkor hadd az egészségügyet. Én azt látom, hogy fel akarják hozni a belügyminisztériumot. Fel akarják hozni a belügy- belügyminisztérium épületét, ami a jelenleg a Gresham Palota mellett van. Önök szerint mi lesz belőle? mert szerintem egy Tiborc, vagy egy orbán Ráhel hotel, ez szinte biztos. Fel akarják hozni a pénzügyminisztériumot, ami három éve zajlik az építkezés, mellettelevé utcával szálló por miatt már két étterem csőbe ment, a harmadik jelenleg küzd a túlélésért. Fel akarják hozni a külügyminisztériumot, amelyek egy nagyon impozáns épületen van a rakparton. Fel lenne ennyi minisztérium, a miniszterelnökség, a elnöki palota, egy olyan pici helyen, amit turisták milliói látogatnak évente. Ez egy elképesztő biztonságpolitikai kockázat.
1: Köszönöm szépen. Egy gyors kérdés önhez. A Nemzeti Galériával mit kezdene? Meghagynál most a helyén, vagy támogatjanak az elköltöztetését?
0: A Nemzeti Galériának a várban a helye, és még hadd mondjak annyit, jártam a Lovardába, meghívtak, nagyon szép épület, le van pa- parkettázva a homok, ugyanis azt se tudják, hogy mire fogják használni. Megkérdeztem helyben az urakat, mi lesz a Lovarda sorsa, nem tudják, milliárdokat ölnek olyan épületekbe, amiknek még a funkciójáról nincsenek, semmi tudomásuk.
1: Köszönöm szépen! Csárdi Antalos szól a kérdés, és kérem, hogy jelent képviselőtől is próbálja majd rá, bár csak 35 másodperce maradt. Mit gondolnak a lakástörvényről, amit ugye az AB döntése után lényegében kizárólag a várbeli lakásokra szabtak át? Hogyan kezelnék ezt egy kormányváltás esetében? Milyen szabályozást tartanának kívánatosnak? Tessék.
2: Osztálygyűlési képviselőként én begyújtottam egy módosítóindítványt ehhez a egészen átgondolatlan, föltelmes törvényhez, ami azt az alapállítást vette figyelembe, hogy 93-94-ben a várban élőket jogtalan igazságtalanság érte, amikor ők nem vásárolhatták meg az ingatlanjaikat. Az én javaslatom az volt, hogy aki akkor bérlő volt, illetve vagy ő vagy egyenesági hozzátartozója most is benne lakik az ingatlanba, az vásárolhassa meg kedvezményesen a 94-es feltételekhez hasonló módon ezeket az ingatlanokat, viszont én azt képviseltem, hogy elidegenítési tilalmat tegyünk rá évekig, mert nagy a veszély annak, hogy megint ugye a nemzeti kincseinkről beszélünk, hogy ezek a. Az ingatlanok, külföldi beruházók kezébe kerülnek. Én szerintem mindannyiunknak egyértelmű érdeke és felelőssége, hogy ezt hazai kézben tudjuk.
1: Köszönöm szépen!
0: A váli lakások kérdése nem egy fekete-fehér kérdés, ahogy ezt a média sokszor bemutatja. Nem csak Bájer Zsoltok, nem csak Rákai Kálmánok jelennek a Budai-vájban, hanem 2200 állampolgár is. Látni kell azt, hogy ezek az emberek jelentős részük kimaradt a privatizációból, és ők azt kapták 90 ben kárpótlási díjként, hogy örökre bérlők maradhatnak jelenleg. Az önkormányzat nem igazán disponál ezek fölött az épületek fölött, gyakorlatilag csak felútási kötelessége van, de nincsen bérlők jelölési joga. Csárdi úr, egyetértek.
1: Köszönöm szépen. Gerencsé Ferenc 12, másodperce, Cárgyantalnak, egy percet felnégy másodperce maradt, kérdezem a képviselőt urakat, hogy kívánnak élni az időkeretükkel, csárgyant. Köszönöm szó.
2: szépen. Reagálni szeretnék, csak nem akartam az előző kérdést megakasztani. Én azért abban reménykedem, hogy kormányváltás esetén nem lehet majd elmondani egy képviselőjelölti vita során, hogy ki lesz az ügyészségnek a vezetője. Én azt gondolom, hogy ez így nincs rendben, azzal együtt, hogy én Hatházi Ákosnak nagy tisztelője vagyok. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy Nemzeti Galéria kapcsán, hogy én az első pillanatban, amikor még kapavágás sem történt a Városligetben, én személyesen voltam kint és tiltakoztam az ellen a Múzeum negyed ellen, ami tönkreteszi a város tüdejét, amely teljesen indokolatlanul és indokolhatatlanul szedi szét a Városligetet, és hoz létre egy olyan múzeumnegyedet, aminek a mostani elrendezése sokkal szerencsésebb Budapest számára. Én azt gondolom, hogy végül, és tudom, hogy ez a, ebbe a... Témakörben nem illik bele tökéletesen, de azt gondolom, hogy a mai vita során nagyon kevés szó esett az ötödik, a 8. és a 9. kerületről. És azt gondolom, hogy ennek kapcsán hadd beszéljek két mondatot a lakhatási válságról. Arról a lakhatási válságról, ami elsősorban a 8. és 9. kerületben élőket és részben az 5. kerületben élőket sújtja. Egy olyan bérlakás programra van szükség, illetve olyan szociális városrehabilitáció, ahol a bérlakások megújítását próbáljuk elérni, ami, amit még nem látott ez az ország, mert amennyiben ez nem történik meg, akkor sem a csokók keresztül, sem semmilyen jövedelemből ismerve az ingatlan áraknak a változásait az elmúlt évekből nem fogja megoldani a lakhatási válságot, ezért én azt gondolom, hogy az első feladataink egyike, hogy a költségvetésben 100 milliárdos nagysági biztosítsunk rá forrás.
1: Gerencséj Franzen, van még 12 másodperc, vele?
0: Igen, kívánok. Egyetértek, nagyon komoly állami bérlakás programot kell hirdetni, mely ingatlanokat át kell adni a helyi önkormányzatoknak. És a lakástövéről annyit, hogy kiderült, hogy bár az, az a mítosz, hogy lopnak, de tudnak kormányozni, nem tudnak kormányozni. Köszönjük szépen. Ez
1: volt az utolsó vitavoló, következnek az beszédek. A záróbeszédek elhangzásának sorrendjét szintén sorsolással döntöttük el, úgyhogy elsőként most Gelencsér Ferenc záróbeszéde következik.
0: Én jelenleg egy alpolgármester vagyok, és amikor kilépek az otthonomból, akkor valójában belépek az irodámba, a tágabb, vett irodámba. Látom azt, hogy ott egy pad, amit fel kell újítani, és látom azt, hogy ott a kijömményük a személyt a kukából ki kell üríteni. De azt is látom, hogy be akarják hozni a fudant. azt is látom, hogy itt van a körzetben az Orosz Beruházási Bank. Látom azt, hogy elvették az egyeteményeket, és magánkézbe kiraktak, kiszervezték őket. És azt is látom, hogy alpolgármesterként ezek ellen nem tudok tenni. Ahhoz, hogy ezek ellen tehessek, ahhoz országgyűlési képviselőnek kell ennem. És a parlamentben kell dolgoznom. Én egy olyan országban szeretnék élni, ahol az állam nem szól bele abba, hogy kit szerethetek, nem akarja megmondani, mibe higgyek, és nem akarja helyettem eldönteni, hogy mitől leszek magyar. Én egy olyan országért fog dolgozni, ahol a lehetőség mindenki számára adott, és nem attól függ, hogy az ember hova születik. Egy olyan országért fog dolgozni, ahol a politika nem egyének meggazdagodását jelenti, hanem egy teljes nemzet gyarapodását. De a legfontosabb talán az, hogy ez a kormány 11 éve küzd, harcol, szabadságharcot vív mindig valaki ellen. Ez a társadalom békére vágyik. Én biztosan békére vágyom, de úgy gondolom, hogy Önök is. Bízom benne, hogy az elhangzottakkal Önök is egyet értenek, és amennyiben igen, úgy kérem, támogassanak az előválasztáson.
1: Köszönjük szépen! Csárdi Antal záróbeszéle következik.
2: Az elmúlt három évben munkám során fölléptem a Logodi utcai földcsúszamlás során az ott élők biztonságának érdekében. De felléptem az iparúcai utcai tűz kapcsán kialakult helyzetben is. Részt vettem a járvány elleni védekezésben mind a tervezési, mind az operatív megvalósítási oldalon, és azt gondolom, hogy olyan országgyűlési képviselőre van szükség mindenhol az országban, aki aktívan, akár a saját két kezével is részt vesz a választókerület fejlődésében. Én azt gondolom, hogy az az ezer törvénymódosítás, amit én benyújtottam az elmúlt ciklusban, azok mind az itt élők életének a jobbítását szolgálták, és ahogy említettem, Készen van nagyon sok olyan törvényjavaslat, ami kormányváltás esetén időveszteség nélkül alkalmas arra, hogy elinduljon a változás. Ilyenek az alvillett törvény például, ami biztosítaná a tulajdonosok és az albérlők jogait és kötelezettségeit. A személyi jövedelmadóról szóló törvény, amit úgy építettünk föl, hogy egymillió forintos bruttó fizetésig mindenkinek növekedne a Nettó jövedelme. Ilyen az ÁFatörvény módosítása, ami meg végre elhozná az alapvető élelmiszerek 5%-os alá helyezését, és ilyen az, ahol az építési hatósági feladatokat visszakapnák az önkormányzatok, hogy végre ne a vállalkozók, a nagyvállalkozók és a beruházók irányítsanak egy-egy kerületet, egy-egy választókerületet, vagy egy országot. Azért dolgoztam eddig, és azért szeretnék a jövőben is dolgozni, hogy ez az ország több, sikeresebb és boldogabb legyen. Kérem szíves támogatásukat.
1: Köszönöm szépen. Ez volt Budapest Egyes Számú Választókörzetének ellenzéki képviselői közötti vitának. Nagyon szépen köszönöm mindkettőjüknek hogy elfogadták a megkívásunkat, és hogy itt voltak. Egy nagy tapsot szeretnék kérni mindkét képviselőtúrnak. úrnak. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, alig egy óra múlva folytatódik majd a Partizánon, érkezik a következő előválasztási vita, érkeznek ide a pódiumra Budapest 6-os számú körzetének ellenzéki képviselő jelöltei, tehát 7 órakor folytatódik majd a műsor. Továbbra is médiapartnereink a 4 4 tehát nem csak a Partizán, hanem a 4-4 média oldalain is tudod követni az egyes vitákat, illetve fel tudsz iratkozni a 444 reggeli hírlevelére a reggel 4-re, amelyben minden reggel 7 órakor elsőként küldjük ki az előző napi vitáknak a legfontosabb, legizgalmasabb pillanat. Ha szeretné tájékozódni a korábbi vitákról, vagy az eljövendő vitákról, szeretné tudni, hogy mikor és hol leszünk, a következő nagyjából több, mint másfél hétben, akkor az előválasztás 22.hu oldalon minden releváns információt megtalálsz. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmet, hét órakor találkozunk, addig is ciao.